0: 大家好，我是 Francis。今天呢，接着上回的话题，我继续跟大家聊一聊旧金山这座城市。我们上回说到了台湾法案的正式的这废除，是1943年，直到了1948年，加州的政府通过一系列的法令呢，才缓解了对华人的歧视。到了这个冷战的爆发，中国又变成了这个美国因为政治原因又对华人进行了新一轮的排斥。所以当时呢，这些中国人就基本上都给切割了与大陆之间的一切的往来。到了中美关系正常化，七十年代末、八十年代初，改革开放之后，这些美国华人才重新开始与中国大陆发生了直接的联系。那么这个时候呢，整个美国的华人圈已经发展出与中国大陆完全不同的文化，特别是旧金山的这座城市，因为它最早都是广东移民。所以当时这个城市的中餐馆都是流行的，只讲的是广东话。这也是最早呢，八十年代改革开放之后第一批的中国大陆的这些留学生来到美国之后的第一个印象，就是美国这边的中国餐馆，包括美国的华人呢，他们都不讲普通话，都讲广东话，就是因为最早这些移民都是广东人，而且因为多年的冷战的隔离，这些人呢跟大陆没有发生任何的关系，所以他们也没有意愿去讲普通话。旧金山这座城市，你知道现在主餐馆和他的华人社区还主要是以广东话为主，所以呢，一般它跟洛杉矶这种城市还不一样。洛杉矶呢，是现在主要的华人使用的语言是普通话，因为他们很多的移民都是八十年代之后，特别是九十年代、零零年代之后来美的这些华人，无论大家是从五湖四海过来，大家都会说普通话。而旧金山这个地方呢，吸引的更多的是。包括80年代之后移民也都是广东一带的移民，所以呢，他们现在还是广东话占着绝对的优势。当地呢，主要的菜系也是粤菜为主，基本上你在当地就找不到比较好吃的其他菜系的菜了。旧金山这个城市呢，和中国人的关系现在呢又有新的一层的联系呢，因为90年代之后，美国的技术浪潮呃，新技术浪潮，特别是互联网革命之后。大批的高科技企业出现，旧金山附近湾区这个地方出现了很多的 IT 企业和其他的高科技企业。这些企业由于中国人呢，特别是中国移民到美国的很多都是高科技移民，所以这个地方也吸纳了大批的这些华人的工程师，包括这湾区这边的华人的比例进一步的上升，是因为整个美国的这个高科技浪潮。这个浪潮呢，当然了，跟旧金山没有直接的关系，只不过旧金山也是湾区的一部分。那主要的高科技企业都是在旧金山南边的这些地方。当然了，当然呢，也带来了一另外一个意想不到的事情，就是因为这个高科技经济的蓬勃发展，催生了很多的一批的新的富豪。这些企业的所有人呢，还有他们底下的这些打工的人都变成有钱人，然后就在旧金山买房子。啊，旧金山这个城市呢，它跟纽约一样，是一个非常狭窄的这么一个小城。呃，纽约的曼哈顿一样，地盘非常狭窄。而且呢，旧金山跟纽约不一样的一点呢，是纽约大部分地区都是平地，啊，旧金山到处都是山，所以呢，可以盖楼的地方很少。而且它又是一座老城，所以呢，地方呢基本上都被居民区占了。所以现在呢，旧金山一个楼盘，无论新楼盘还是卖的老楼，价格都非常的昂贵。一个是供房量少，二呢是因为硅谷的这些人都来旧金山买房子，造成了旧金山现在房价在美国数一数二，月租金呢甚至经常是超过美国，成为是美国生活成本最贵的一个城市。旧金山这座城市呢，它也是一个西海岸最早大城市之一了，它也存在了不少的重要的景点。如果大家来这旧金山玩，基本上。必去的一些地方，首先最重要的呢就是金门大桥。旧金山它是一个半岛，是位于旧金山湾出海口这个地方的这个海峡这儿。金门大桥呢，就是连接这个海峡两岸南北的著名的大桥。它是美国二十世纪初算是工业设计上的一个杰作啊，当时的这么多座牵引大桥。那么这个金门大桥呢，另外还有个别称，就是一个自杀的一个圣地啊，因为这个。这个地方呢，首先这个桥很高，然后呢，两边下面呢是海浪非常大，惊涛拍岸。然后很多人到这儿之后，觉得这个地方非常适合自杀，尤其是因为大桥刚刚建成的时候，这个自杀率非常高，每年都有很多人从这儿跳海自杀。而且呢，这个地方一旦你在这儿跳海的，死亡的几率非常高，因为整个北加州这一块啊，这海水非常的冷。旧金山虽然它是个港口，但周边的这些海滩都不适合于去避暑，因为这边的海水非常冷，它是寒潮，北太平洋这边的寒潮从这儿过，所以非常冷。但这个金门大桥跳海自杀的人，基本上一跳就死了，因为海水太冷了，根本没有活的可能性。所以后来呢，为了防止大家从金门大桥这儿跳海自杀，旧金山的市政府呢，在这金门大桥底下铺了一层的网。就防止这些人跳海，因为跳海的时候，啪就被网给兜住了，就不会跳下去了。然后呢，旧金山的重要的景点呢，除了金门大桥之外呢，就是它的渔人码头了。这也是基本上旧金山玩必去的一些地方。这渔人码头的，说实话，基本上美国所有的这些临海的港口啊，都有这个渔人码头，都叫做 Fisherman's Wharf。不光是旧金山，包括什么西雅图，甚至呢洛杉矶这种地方，包括东海的什么波尔顿呢、啊、巴尔的摩都有所谓类似叫渔人码头的地方。旧金山这地区也不是一个渔业为主的地方了，渔夫基本上也不会来这儿专门把这些鱼拿过来卖。但是这个地方最早呢，因为是这个渔夫用来交易鱼的地方，所以后来就发展成了一个这么一个旅游的区域了，不是一个商业区了。这边有一些仿古的建筑物。还有一些这个小的轨道车、有轨电车上，大家好像回到了二十世纪初、十九世纪末的那年代的那么一个风格。当时那里面的这些餐馆呢，其实都不是什么老餐馆，都是以卖海鲜为主啊。还有很多的这些小铺啊，卖各种奇怪的吃的，还有一些卖各种一些所谓的旧金山的特产，包括旧金山巧克力的这些厂子，都是在这渔人码头这儿啊。那么基本上去旧金山玩的这些游客，基本上都会在那儿待一下。在那儿吃顿饭，然后这渔人码头呢，另外一个重要的景点就是有很多海豹啊，在这个码头上晒太阳，然后晚上呢在那里睡觉，甚至呢，尤其到了繁野季节，然后就在渔人码头的这些码头上呢，在那叫春。所以去渔人码头看这些海豹们在这，无论是晒太阳还是叫春，也是一个重要的这么一个项目。刚才说的这两个地方都是在旧金山的郊区，那么旧金山的市区里头呢，也有一些很有趣的地方，特别是它旧金山，它是一座刚才跟大家说到，这是一座山城。它这城市是依山而建的，那么很多的地方，它的这个坡度非常大。其中最著名的一个上坡下坡的抖动非常大的这么一个路呢，叫做 l o n g b a r d Street。中国好像翻译成了叫做九曲花街，这是一个著名的一个景点，因为它这条街呢是修在的一个山上，是一个爬山的路，然后是修成了七的拐弯而爬上去的这么一条路，抖动非常大。大家觉得这条路呢非常值得去，后来这条路呢就变成了一个重要的景点，现在已经不是专门的交通的道路了，就是故意让你开车沿着它那个曲里拐弯路盘到这个山上面去，在这路两边呢种满了各种的花朵和各种的植物，感觉是非常的漂亮。中国呢管它叫九曲花街，但其实英文叫 Lombard Street， 而是呢伦巴第街。什么叫伦巴第街呢？就是因为这附近原来都是，包括现在的也是富人区。盘上下来的时候呢，但是无论上去下来的时候，两边那些宅子呢，每个宅子呢，价钱呢都非常贵，所以开车的时候千万不要因为这个手滑啊，车怼到的人家这个居民区里去，不然那钱估计要赔死。其实在很多这些美国包括欧洲的地方呢，都管富人区叫罗巴地街，呃，为什么叫罗巴地街呢？因为罗巴地是原来是现在意大利北部的一个这么一个大区，原来这个地区的文艺复兴的时候呢。是整个欧洲地区最有钱的一个地方，因为很多银行家最早的像欧洲这些银行都是从那出现的，像比如说著名的这个佛罗伦萨的美第奇家族，佛罗伦萨这地方就属于罗马地地区，所以后来呢，欧洲呢就把所有这些银行家，包括那些银行家已经衍生出来的那些土豪嘛住的地方叫做罗马地街，那么这个九曲花街呢，其实它这个名字也是这么来的。旧金山市区里的重要景点呢，除了这个九曲花街呢，还有他们市中心。旧金山呢是一个金融城，就有很多摩天大楼在这儿。其实最著名的这些旧金山的这些金融区中，最著名的一个大楼呢，也是旧金山最高的这么一个摩天大楼，叫做泛美金字塔，它叫 Transamerica n Pyramid 它的外形呢是这么一个金字塔形的。所以只要一到旧金山，很容易就能看见这大楼啊。这座、个、大楼呢，最早是美国的泛美公司总部在这儿，但是现在呢，它其实已经不是泛美公司在那个地方了。而是一个这个荷兰的这么一个人寿保险公司，是把这个楼当做了自己的办公场所。这是整个旧金山最著名的一个景点而且这个地方呢，就跟很多这些美国的摩天大楼一样，你可以上去看，或者在远处呢拍的照片它的楼也是非常的醒目，跟其他旁边的一些普通的人，积木型的这个摩天大楼很不一样。好，今天时间不多了啊，围绕旧金山这个话题啊，我下回再跟大家继续聊。好，我是 p a 帕斯泰 s 咱们下回再见，拜拜。